0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Hoy vamos a hablar de la perfección. Eh, para serles honesto, esta es la segunda vez que estoy grabando el episodio, así que vaya dilema, ¿no? Estoy hablando de la perfección y no salió perfecto el episodio a la primera, pero así pasan las cosas y uno tiene que anteponerse ante estas adversidades, entonces... Hoy vamos a hablar de la perfección, la verdad es que me había quedado una intro muy bonita en la primera vez que grabé este episodio Literalmente les decía como, agradezco, agradezco que estén aquí, ta ta ta, y suscríbanse Pero bueno, miren, creo que podemos omitir esa parte, ya se la saben, lo que todo youtuber, podcaster, persona de internet dice Suscríbete, dale like, comparte, omitámonos esa parte, les parece, hagámonos ese trato entre ustedes y yo Porque no me va a quedar igual de orgánico que la primera vez, y ustedes no quieren oír lo que todo mundo dice Entonces, mira, nos ahorramos un paso si tú le das like Compartes, comentas y le das me gusta y todas estas cosas Y ya vamos de lleno al tema Tú y yo nos entendemos y sabemos que eso es lo que queremos Así que vamos a darle Chava, ¿qué vamos a hablar de perfección? Primero, mi querido amigo, mi querida amiga Hay que definir qué es perfección porque Y esto es algo que ya ah, Es que es, es complicado ¿Saben? Cuando uno vuelve a grabar un episodio Porque tienes ideas de lo que ya dijiste Y que te gustaría volver a decir Pero quieres que suene natural, no quieres que suene falso Y es como, ay Diosito, porque estas cosas pasan? Pero bueno Vamos a retomar desde donde me estaba más o menos quedando. La definición de perfección es una definición que se construye de persona en persona, es decir, no es un colectivo, no es un perfección, es un tema unificado como 2 más 2 es 4. ¿Y a qué me refiero? Lo que es perfecto para mí no es perfecto para ti. Piensa tú, ¿cuál sería el resultado perfecto para el Super Bowl de este año, del 2022? la verdad es que no me sé los equipos creo que unos son los Rams y otros son eh, a ver esperen, asesoramiento técnico ¿quién es? Ah, sí, con no, con ajá, sí, a ver B, B ah no, espera, de, de inicio B, E, N Ben vengals ¿Bengals? ¿qué nombres tan curiosos les ponen a los de americano? oigan pero bueno, ya mi equipo de producción aquí me lo dijo en lengua de señas. Así que ahí vamos, ¿no? Entonces, los Bengals contra los Rams. Exacto. Entonces, un mundo perfecto para mí es que los Rams ganen, ¿no? Y un mundo perfecto para alguien es que los Bengals ganen. Entonces, la definición de perfección está orientada hacia no solo nuestros propios intereses, sino también a nuestra historia de vida. Es decir, yo creo que algo es perfecto porque así me enseñaron que era, ¿ok? y al final la, la, la definición de perfección, el, el, lo que engloba perfección es un constructo o podemos entenderlo como tal, chava ¿qué es un constructo? porque es un término que seguramente tú aprendiste hace como seis meses y te encanta usarlo porque suena inteligente, mi querido amigo estás en todo lo correcto aprendí eso hace seis meses en la carrera y no he parado de decirlo porque suena bien profesional, un constructo es aquel conjunto de acciones que engloban un comportamiento, es decir, ¿qué es el amor? Si ahorita yo te digo, yo soy chavo, ¿no? Y te digo, oye, vas a un antro, ¿puedes ver el amor? Habrá uno que me diga, sí, lo veo en alguien que se está abrazando, sí, lo veo en alguien que se está besando, sí, lo veo en alguien bailando un reggaetón hasta el piso, ¡Uh! Pero la verdad es que eso no es amor, eso es bailar, eso es abrazar y eso es besar. Entonces, ¿por qué decimos que es amor? Porque amor no es una esfera roja tangible que podemos tocar. ¡Ay, mira, estoy tocando el amor! O no es un corazón gigante que, ¡ay, mira, estoy así, haciéndole un masaje al amor! No, el amor no es un objeto, es ese conjunto de acciones que se engloban y definen como un comportamiento. Es decir, yo no veo una cosa llamada amor, pero veo besos, abrazos y no balazos, y entonces digo, ah, esto es amor, yo veo que dos personas se aman porque se están besando, yo veo que dos personas se aman porque se están abrazando, yo entiendo que yo amo a mi pareja no porque tengamos algo en medio de nosotros que diga amor, sino porque siento maripositas en el estómago. Entonces, es lo mismo con la perfección, lo que es perfecto para mí no es perfecto para ti, ni para nadie, ni para nada, ¿ok? Partiendo de esta idea, chava, ¿qué es perfecto para ti? Esa es una... Pregunta curiosa, ¿no? Porque todo este episodio sale de mis tendencias como ser humano. Yo no les puedo hablar de la experiencia de alguien más porque no conozco cómo ver la vida con otros ojos. Entonces, para mí la perfección siempre ha sido un tema estético y de compromiso. Es decir, para mí perfecto es que mi examen tenga un 10 o un 9, pero no un 9.5 porque para mí el punto 5 es como... ¿Cómo que sale sobra? No, no sé, es algo raro que tengo en mi cabeza. Para mí, perfección es que todas las cosas en mi escritorio estén bien alineadas, así de que no se mueva un pelo. Para mí, perfección es sentirme conforme con el resultado que acabo de obtener. Ahora, sí, todo es muy bonito, ¿no? Uno piensa como, wow, es que esa persona trata de... Es... o es muy perfeccionista, a veces en la escuela lo decimos, ¿no? Es que tal persona es bien perfeccionista y por eso los trabajos le quedan increíble, así como italiano, como grandísimo pero, pero lo que nadie te dice de tener estos rasgos y estas tendencias perfeccionistas es que generan un estrés y una ansiedad durísima durísima, durísima, durísima como no te imaginas porque cuando las cosas no salen como tú quieres o como tú esperas es una frustración que es muy difícil de compartir o sea realmente la persona que tiene tendencias al perfeccionismo a tratar de hacer las cosas y aquí entre comillas lo vuelvo a decir perfectas, acuérdense que el perfecto es entre comillas porque pues, no, no, no existe algo perfecto eh, la persona que trata de hacer las cosas perfectas cuando no salen, siente frustración, y no es una frustración normal de ay se me cayó a mi lado, es una frustración compulsiva a veces de es que tiene que ser así, o me causa malestar, y en la vida eso trae muchos problemas, y créanme, se los juro que lo hablo por la experiencia, no saben la cantidad de veces que yo tocando en un trabajo en equipo que por mis rasgos de perfeccionismo, choque con muchas personas, o no hagamos las cosas bien, o truene por acá, o truene por allá, y se vaya donde es papá, hay una barbaridad espantosa, pero pues la gente no, 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 no dimensionamos, y creemos que la perfección es algo que se tiene que alcanzar, ¿eh? No, no, no les ha pasado alguna vez que escuchan, o ¿no? Que ustedes son esta persona que dice, me gustaría ser perfecto, me gustaría ser perfecta, ¿qué es perfecto? Hay una canción de Jesse Joy, ya saben que aquí yo les suelto referencias musicales de todas las épocas, ¿no? Hay una canción de Jesse Joy que se llama Perfecta, que básicamente fue diseñada para aquellas personas que se acomplejan de su peso de su imagen de hecho hay una parte de la canción que me encanta que dice vales lo que pesas en oro tu alma es un bendito tesoro cierra los ojos y ve tu belleza interior Ay, es que no sé si les pasa que cuando quieran mencionar la canción tienen que cantar del tonito en la cabeza para saber que sigue. Ah, no, no no, no, bendito. no tu belleza interior. No tengas miedo de ser el tesoro que escondes hoy. Oh, oh, perfecta hizo Dios. Ok, entonces. La definición de perfecto es algo que nosotros creemos que hay que alcanzar, ¿no? Es como yo tengo que ser perfecto en esto, y tú tienes que ser perfecto en esto, y tenemos que ser perfectos. Les voy a contar algo muy curioso. Había una serie que yo veía un poquito más chiquito, o sea, no mucho, tampoco crean aquí que les voy a decir de que cuando era niño, pero, pues hace unos cinco años, a lo mejor, que se llamaba Scorpion, es una serie de estas tipo policiaca, pero trataba la vida de una persona que tiene un IQ de, o un 6 bueno, un coeficiente intelectual, más alto que el de Albert Einstein, ¿no? Entonces, lo que, lo que narra esto es como, como usa ese intelecto para sobrellevar las adversidades, como bombas nucleares y cosas muy Hollywood, pero el punto es que hay una frase, hay una frase que a día de hoy sigue siendo mi frase favorita, y que jamás voy a olvidar, y es que la perfección está compuesta de los pequeños errores, porque es lo que la hace humana, ¿ok? ¿Ok? Quiero que nos grabemos esto en la cabeza tú y yo juntos. La perfección está compuesta de los pequeños errores. Porque es lo que la hace humana. ¿Ok? Las cosas no siempre pueden salir perfectas. Y mira que este episodio es la prueba de viviente. Siento que me había quedado un episodio chulísimo, precioso, increíble, bonito, con la intro hablándoles de un viaje a Mérida y cómo hablan los yucatecos y. Siento que me había quedado muy padre. Y ahora creo que el desenlace de eso para que este episodio sea como está siendo en este momento ayuda a que tal vez sea más yo y a que tal vez sea más perfecto, entre comillas, a los afines que yo estoy buscando. Entonces, no salió como yo esperaba, pero no significa que por ello sea malo. Y creo que ese es el punto. No juzgo y espero que... Alguien ahí en casita tampoco lo haga. No hay que juzgar a las personas que tienen tendencia al perfeccionismo. Hay cosas que ya se salen de control, como es lo obsesivo-compulsivo, trastorno obsesivo-compulsivo, o los famosos TOC. Hay gente que dice, soy TOC, y ni sabe qué significa. Pero TOC es trastorno obsesivo-compulsivo. Y aquí les voy a dar una cosa muy curiosa, y es que muchas veces, no en todos los casos, por favor, háganme ad worrying, advertencia psicológica. No en todos los casos, acuérdense que en psicología depende, es nuestra frase favorita y siempre lo sé, depende, ¿ok? Nadie se me vaya aquí a querer terapia, pero en algunos casos el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, los rasgos obsesivos compulsivos se desarrollan después de que una persona se equivocó, ¿qué crees? Me equivoqué de chiquito con esto me equivoqué hace un año con esto, y para no volver a equivocarme, soy tan obsesivo que quiero que todo salga perfecto. Hay más cosas que desencadenan el TOC, ¿no? Algunos dicen que es porque hay un pensamiento en la cabeza, que no te deja existir y no sé qué, y prefieres distraerte con cosas materiales antes que estar so so solo con ese pensamiento. No es una clase de psicología y no te quiero dar aquí cosas para que tú te trates de autoanalizar, ¿ok? A terapia todo mundo, eso es importante. Pero lo que quiero dejar con esto es, todos somos como somos por razones en específico y yo no sé lo que tú estás cargando en tu vida y tu estado de vida y tu pasado, tú no sabes lo que a mí me pasó y tú no sabes lo que a Juanito le pasó y yo no sé lo que a Chuchita le pasó. Entonces, este es el mensaje con el que quiero cerrar. Para las personas que se sienten TOC o obsesivos o compulsivos o perfeccionistas, la perfección nunca va a estar al alcance de la mano. Pero recuerda esto, la perfección, y voy a hacer un zoom, me voy a acercar a la cámara y todo. La perfección está compuesta de los pequeños errores, porque es lo que la hace humana. Y tanto tú, como yo, como todas las personas, somos humanos. Y eso es una tendencia a la perfección. No todo tiene que salir como nosotros queremos. Se vale que las cosas cambien. Y está en nosotros buscar maneras para adaptarnos a esto. Y ahora, para las personas que no son perfeccionistas, pero conocen a alguien que sí, no lo juzguen. Sí ayúdenos, sí oriéntenos como, oye carnal, por aquí no es. Pero no juzguemos. Creo que una parte importante de todo lo que he hablado siempre en el podcast es nunca sabemos lo que la otra persona ha vivido, nunca sabemos lo que la otra persona ha tenido que pasar y creo que una manera humana de ser empáticos es en lugar de juzgar, comprender sin justificar, sin justificar pero comprender y apoyar en lo que esté a nuestro alcance y en nuestras manos. Para cerrar con esto nada más les quiero decir lo que dije en el episodio pasado, tuve la oportunidad de ir a, a Mérida hace como un año, un poquito más, y me dio mucha risa que la gente allá, algunos, no, no, no todos, no hay que generalizar, pero decían en vez de gracias, muchas gracias, te agradezco, decían agradezco y no sé, creo que es una forma muy bonita como de decir gracias, ¿saben? porque sí, si yo ahorita les digo, gracias por escucharme es como, ajá, chévere, pero si yo digo, agradezco, agradezco mucho, agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, suena como como bonito ¿saben? como cercano yo creo que los yucatecos tienen algo ahí cada, ca ca cada zona de México y del mundo seguramente tiene como sus características en específico y yo creo que los yucatecos por su manera de hablar y su manera de expresarse, te hacen sentir como en paz, como, como en familia, como tranquilos, no sé. Un abrazo para toda la gente bonita de Yucatán que me está escuchando. Eh, ya invítenme por allá a una conferencia o algo Para ir a comer un queso relleno Un pochuk o algo así, pero bueno Nos desviamos del tema, esto es todo por esta semana Espero que te haya gustado el episodio Espero que hayas aprendido algo, espero que te ayudara a ser más tú Espero que encontraras la respuesta que estabas buscando O por lo menos una mejor pregunta Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio Y recuerda, esto sí es importante Cualquier cosa que tengas que decirme eh, Chava quiero este episodio Chava no quiero esto, Chava me late, no me late Cha 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 todo es por Instagram, ¿ok? No se me vayan a buscar a Facebook o Twitter, o sea, si sí están, pero no los respondo. Instagram es el medio predilecto para todas estas cosas. Los quiero mucho, gracias por prestarme un ratito de su tiempo y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Paz!